0: Skorbo ved vores elever, at vi vil kæmpe for dem, og vi vil kæmpe for, at de lykkes. Skorbo Efterskole, kristens skole på Sjælland, med store musiske og kreative ambitioner, begyndte i Slemmingekro ved Borup i 1996. I dag har skolen over 100 elever. Føl skolens tilblivelse, værdier og hvad der gik forud. Fortalt af Jan Dufke, forstander, 63 år, gift med Kate. Sammen har de fire voksne børn. Jan, du er gift med Kate. Hvordan mødte I hinanden? Ja, hvordan
1: mødte vi hinanden? <tryk> øh, efter at have boet i øh, Norge i otte år, så skete der det, at vi kom til himlen. Og det var jo Roskilde, hvor min far og mor de blev præstepar der. Og der var jo en meget, meget stor teenage-ungdomsarbejde. Og øh, da den første sommer, vi boede der, der var vi på Kongelajen. Og det var det, jeg mødte Kate. Fantastisk, smuk, ung, pige. Med langt, lyst, svenskerhår og så videre. Og
0: efter et halvt år, så var den hjemme. I var begge med i arbejde Og normalt, eller i hvert fald ofte, er det et sprængbræt til at blive præst. Men hvad holdt I fast i teenagearbejdet?
1: Ja, altså i Roskilde. Dengang, der var det jo sådan, at øh, den højeste position, man kunne få i en menighed, det var at være teenage-medarbejder. Ældste, glemte, lovsangsleder, glemte, præst, glemte. Fra den tid der, der kunne man ikke blive noget med en stærkere position end teenage arbejder. Tines medarbejder, og jeg blev jo dannet af min gode ven Jørgen Fuchs, som var Tines leder dengang, og øh, først kom vi jo bare i Tines arbejdet, og så endte det jo med at og jeg, vi blev medarbejdere både på lejre og også i daglige Tines arbejde, også i junior arbejde. og dengang for 40-45 år siden, der var junior- og teenage-arbejde. Det var jo simpelthen omdrejningspunktet i hele kirken. Vores kirke på Hedegade, den var jo levende hver eneste aften i ugen. Og der kom hele tiden mennesker ind og ud. Og øh, vi havde berøring med rigtig, rigtig mange børn og unge. Og... Øh, Jeg tænker jo også, at det simpelthen var noget af årsagen til, at jeg begyndte at læse til lærer på et tidspunkt. Efter læreuddannelsen, så boede Kate og jeg i et hus, som vi sådan set ikke var så glade for at bo i. Og på et tidspunkt, så sker der en eftermiddag, at jeg bliver ringet op af Werner Jensen, som jeg selv har haft som forstander på Apostols Ungdomsskolen. Han fortalte, at han havde en lærerstilling, og øh, gerne ville have, at jeg prøvede at søge den. Og øh, det sagde jeg, at det ville jeg overveje. Ikke ret lang tid efter, en time måske, eller to, der kom der så en faktisk en politimand med sådan en, en stævning, som var en udsættelse af huset, altså vores lejekontrakt ophørte. Og... Øh, <coughs> Vi havde ellers betalt vores husleje og opført os bæn, der ikke holdt vilde fester og sådan noget. Men øh, den der situation, det tog jeg simpelthen som sådan et tegn på, at, at, det, at vi nok skulle videre. Og at det nok skulle være at blive lærer over på Apostolskoledomskolen. Og øh, det er jo sådan, jeg tror, at alle, alle kristne har nogle narrativer, de bringer med hvor de lige pludselig oplever, at Gud han glemter og slår ned. Og det er jo ikke sådan, at vi har sådan en, en hotline, der, hvor lige meget hvad vi laver, så beder vi til Gud, så får vi et svar. Vi navigerer jo i tilværelsen sådan med det, vi er. Og så nogle gange, så glemter Gud ind. Og det der, der skete den eftermiddag, det er sådan et af de narrativer i vores liv, hvor vi siger, okay, det var nok Gud, der ville, at vi skulle være der.
0: Jeg kan at fortælle om en øh, forvandling, der er sket med en af eleverne, mens de var på Kildeved.
1: I dag så møder jeg jo rigtig, rigtig mange mennesker, der, hvor at øh, der er sket forvandlinger. Nu ordet forvandling, det, det lyder så dramatisk, jeg vil hellere sige udvikling ikke. Altså der er sket selv med mig selv, da jeg gik på efterskole, skete der en enorm udvikling. Og jeg oplever med rigtig mange unge, ikke, at der dels omkring deres faglighed, deres fag og sådan noget, at der, der er sket en udvikling, også omkring de sociale. Vi oplevede også nogle gange, der kom elever på Killevæld, der sådan kom fra familier, der slet, slet ikke var, havde sådan en kristen baggrund. Og nu er det jo sådan et rigtig far, farligt at sige kristen baggrund, fordi der er jo rigtig mange vi, Dømmer ude til at starte med, som faktisk viser sig, at de har tro og tænker Gud og osv. Der kom sådan en pige, der var helt blank på frikirkekristendom. Og frikirkekristendom, det kan jo være noget af det mest lukkede, der findes. Og den måde, vi ber på, den måde, vi snakker på, det kan være så indforstået. Så hun havde tre måneder og hun skulle tilpasse sig og lære sproget, og så lige pludselig lærte hun Jesus at kende, som vi siger. Hun havde nogle gudsoplevelser, og de der gudsoplevelser, de har gjort det ved hende, at hun i dag, gift med en mand, har børn, og alle børnene, de er kristne, hun er missionær i dag, osv. Og, så videre. og øh, det er jo spændende at se, hvordan et efterskolen kan lave aftryk den laver desværre og dårlige aftryk nogle gange. Man skal ikke tro, at det bare er sådan en, en stor sådan juhu butik hvor alt, hvad der sker på en efterskole, det er bare super godt
0: Der findes faktisk også dårlige historier. Sådan i opstarten, hvordan blev I overbevist om, at det var Guds plan med med og Kro?
1: Det ved jeg sådan set ikke. Det er man bare nødt til at tro på, man er nødt til at tro på det, man har gang i. Det var da et rigtig voldsomt år, vi havde første gang. Første år. Vi havde sådan, på Kildevæld der havde vi sådan haft en idé om, at måske 10-20 elever ville følge med. Og det endte med, at der var to, der fulgte med herovre. Og resten sad jeg og visiterede i en telefon over for Jylland. Så det var en meget, meget bruget elevflok, vi havde det første år. Og der gik ikke andet 14 dage, så havde vi taget 8 af dem i som vi sendte hjem en uge. Og så skulle vi til at forholde os til det. På et tidspunkt, så der havde man vagt alene. Kate havde så vagt, så kom der nogle unge mænd. De kom kørende i sådan en bil med lad på, og stod der på landet og de havde sådan en med, vi var rigtig på landet, ikke? Og øh, de sagde, vi skal ind og have fat i nogle af jeres drenge, de har generet nogle af vores piger. Og jeg øh, det Kate, hun er rimelig sej, så hun sagde, ej, I vil da ikke ind og slås med de små drenge, der er derinde, altså, det kan da ikke passe, så nogle voksne mænd som jeg Så kørte de lige så stille og roligt igen. Og øh, da vi øh, havde haft første år, så pustede vi ud og sagde, og vi fik alle sammen, vi fik at vide fra rigtig mange. Det var rigtig godt gået. Det er lidt sjovt, for der er nogen af dem, som var der første år, hvor vi synes, at første år, det var virkelig det trak søm ud. Så siger de jo, om det første år, det var det mest fantastiske år i deres liv. Så øh, på mange måder, så var det jo en rigtig, rigtig spændende tid den der øh, tid i starten. Ikke? Og øh, vi var ikke så mange elever. Vi var, vi var 55 elever. Det var det, der kunne være dengang. Og vi har faktisk alle årene næsten været fyldt helt. Og faktisk måtte udvide sådan lidt hen ad vejen hele tiden. Så nu er vi jo så de her
0: 108-112 elever. Hvad er det, de unge skal opleve, når de kommer på skovbo? De
1: unge, de skal lære at gribe livet, og de skal lære at tro på dem selv, og de skal lære, at mennesker er forskellige, og at alle mennesker har noget at byde ind med. Og vi har de her tre personalistiske grundord på Skovbo, som vi prøver at snakke om i rigtig mange sammenhænge, og som altid danner udgangspunkt, når vi har konflikter eller læring på skovbo, at alle mennesker er værdige, at alle mennesker er relationelle, at alle mennesker er engagerede. Og først og fremmest så er det en efterskolens opgave at skabe sunde, demokratiske borgere, der kan gå ind og ændre og være med til at øve indflydelse, positiv indflydelse i et samfund. Og de skal lære det der med demokrati, øh, det betyder jo en at lære, at ens stemme betyder noget. De skal lære, at de betyder noget, og din de er en del af et fællesskab. Og så er det rigtig vigtigt for os at sige, at de her tre ord, værdig, relationel og engageret? de kommer jo i mennesket, fordi mennesket er en del af noget større, fordi der er noget ånd i mennesket. Der er noget, man kan kalde på i mennesket. Et menneske, der er skabt. Så vi taler rigtig meget om skabthed på, på skolen. Ikke at, at vi ikke bare er en, et kemisk forsøg, eller atomare byggeklodser, men at hver eneste menneske er unikt og enestående. Så det der med at bibringe værdighed til de unge, det er noget af vores væsentligste opgave. Så har vi vel... 30 procent af vores elever, de kommer fra baggrunden, hvor et kirke ikke har fyldt så meget. Så har vi vel 70 procent, der kommer fra baggrunden, hvor kirke er fyldt noget. Og der er nogen, der stiller det spørgsmål, der siger, hvor mange procent af eleverne er kristne. Og det spørgsmål, det nægter jeg næsten at svare på. Jeg vil sige, at en ting er helt sikkert. Gud han elsker 100 procent af vores elever. Alle vores elever de elsker der Gud og de er på vej gennem livet på rejse gennem livet. Og dem, der kommer sådan af blanke, kirkemæssigt, dem vil vi gerne prøve at gøre dem lidt nysgerrige på dem med kirke. De laver nye sanger, lovsang. Det er jo ikke, det er jo sådan et frikirkefænomen og så et fænomen i en afdeling af Folkekirken. Ikke? Og der er jo mange unge, der synes, at lovsang, det er rigtig, rigtig fedt. Der er faktisk også nogen, der synes, det er lidt anstrengende. Og, øh, men, men dem, der kommer med kirke fra med baggrund, dem vil vi gerne gøre nysgerrig, på tro osv. Så, så er der jo alle dem, der kommer med kirkebaggrund og har i søndagsskole hele livet, og været på lejre og lært alle, hele sproget dem vil vi faktisk gerne udfordre lidt til at blive lidt mindre sort-hvide. Der findes jo rigtig meget sort-hvid kristendom. Og specielt blandt unge, der er man jo i den der fase af sit liv, hvor at man faktisk er meget mortal i for sort-hvid kristendom. Dem vil vi gerne åbne lidt op og gøre dem lidt højere og gøre dem større, og øh, få dem til at indse det her med, at når vi siger, at Gud elsker alle mennesker, så betyder det rent faktisk noget. Og gør dem mere rumlige, gør, at de kan acceptere fejl hos hinanden, også hos dem selv osv. Og med det være med til at skabe de her hele fantastiske, smukke, unge mennesker, der tror på livet og øh, er klar til at gribe livet, og er klar til at gøre en forskel.
0: Skolen ligger lige op ad hovedvejen til Ringsted, hvor en elev mistede livet. Hvordan kom I videre efter ulykken?
1: Altså den her uhyggelige situation, hvor Jacob, han øh, mistede livet, det var jo... Øh, det er jo sådan en situation, man ikke er forberedt på. Man har jo ikke sådan en bog, man lige går hen og tager ned af reolen, hvor at, øh, der så lige står, hvad man skal gøre. Det kan godt være, at man har nogle krisemanualer og sådan noget. Men på det tidspunkt, det var andet år, vi var i gang, og det var i slutningen af oktober måned. Der lå jeg op i min stue i sofaen og læste eller så fjernsyn. Og klokken den er 4 om eftermiddagen, hvor det, det er begyndt at blive mørkt. Og lige pludselig hører jeg den her bil, der bremser. Og jeg kigger ud af vinduet, og der går 2 minutter, så står der 30 elever ude på vejen. Og jeg kommer derud, og så ligger Jacob der på, på vejen. Og jeg går hen og prøver at røre hans hånd og mærker, man der puls. Så det synes jeg faktisk, han har. Så sker der så det. At ambulancen kommer og, øh, og kører ham til Køge, Jeg her med i ambulancen. De stopper op på motorvejen og giver ham og prøver at give ham sådan hjertestarter. Og øh, han bliver så kørt ind på på skadestuen og jeg sidder der og venter og der går to minutter så kommer lægen ud og siger han overlevede altså ikke. Og så går der en proces i gang med at orientere forældre og orientere elever. Jeg kom hjem. Alle eleverne var samlet, og så skulle jeg fortælle dem, at Jakker var død. Og de havde jo holdt bedemøde og bedt og så videre. Og øh, jeg, har jo, jeg har jo altid været en meget humoristisk, skævt menneske, spændende tilgang til elever. Og jeg kan huske den situation der, hvor de troede på, hvad jeg sagde. De troede, jeg tog gas på dem. Jeg må næsten stampe i goddagen og sige, nu skal jeg så høre efter, det er alvorligt det her. Og så gik der en proces i gang. Forældrene kom, og eleverne græd, og nogle elever tog hjem, og så kom de tilbage igen, og begravelse osv. Og det var en rigtig hård periode at komme igennem, men den gjorde faktisk noget ved os alle sammen. Det blev et rigtig, rigtig godt efterskolår det der. Men vi ville jo helst have været foruden. Og hver eneste år, der snakker jeg jo om Jakob, når jeg gennemgår regler og vej og sådan noget for eleverne og fortæller om, hvor farlig den vej er. Vi har aldrig haft ulykker siden, selvom vi har morgenløb hver dag. Og, øh, og vi tror meget på Guds bevarelse. Så kan man jo så spørge sig selv, tror vi også på Guds mening? Oplevede vi, at der var nogen som helst mening med den situation der, den var så meningsløs, som noget kunne være, og har ødelagt så meget for familie osv., og øh, der er man jo nødt til, altså, man er nødt til som kristen også at turde tage livtag, også med livet, når det er svært. Og det lærte vi der. Og øh, vi kom videre, alle sammen.
0: Hvordan takler I overtrædelser af Rille
1: ja, med elever, der går på Skovbo, de er jo alle sammen enkle. Der er bare nogle af dem, der er sort nej altså... Jamen, det man skal jo forstå, ikke, omkring overtrædelse af reglementet. En efterskole, det er jo et samfund. Et mini Og der er man selvfølgelig nødt til at have nogle regler. Ligesom man skal køre i den rigtige side af vejen, så er man også nødt til at have nogle regler, hvor man holder sig inden for rammen. Og så er det jo meget omkring sådan nogle regler. Det kunne være regler omkring alkoholen. De må selvfølgelig ikke drikke alkohol, og Man må heller ikke gå i has. Man må heller ikke øh, gå i seng med hinanden her på stedet. Man må heller ikke stjæle. Man må heller ikke tage grimt til hinanden. Man skal opføre sig ordentligt. Man må ikke kaste med saltet. Og man må ikke, øh, man må ikke hælde salt i vandet, sådan så ens kammerater lige pludselig og så videre, Så regler... Det er jo rigtig, rigtig mange ting, og så er der selvfølgelig nogen, hvor man på mange efterskoler vælger at sige, at hvis man bryder den regel, hvis man for eksempel drikker alkohol, så betyder det automatisk en hjemsendelse. Sådan havde vi det også for 10 år siden her på stedet. I dag der har vi det sådan, så vi har ikke længere det, vi kalder nul-tolerance man kan sige, at hvis der er en elev, der skal have en konsekvens, der betyder, at vedkommende skal sendes hjem, så skal vi derhen, hvor at vi ikke tror på det videre samarbejde. Og grundlæggende så har vi det syn her i huset, at grænser, de kan jo overskrides. Og men grænser, man kan også kalde det så relationelle mødesteder. Det er et sted, hvor relationer bliver dyrket, så hvis der er en elev, der har forbrudt sig på en regel, så giver det jo anledning til samtalen, det giver anledning til snak, det giver anledning til, at den voksne, som har et meget stærkt asymmetrisk ansvar der, at den voksne måske kan hjælpe, og hjælpe den unge til at indse, at det er forkert, Hjælpe den unge videre. Og tit så bruger jeg selv i den slags snak, snakker, og lader de unge skrive lidt om situationen. Tit kan det at skrive noget om det forløse. Og på den måde så har vi jo det syn, at vi, 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 vi har ikke nul-tolerance, der betyder, at hvis du laver en fejl, så, så, så er du væk. Øh, vi har det syn, at vi prøver at kalde på det bedste i alle unge, og ja, så er der nogle gange det mislykkes, og det må vi leve med. Og det må andre også leve med. Og mit indtryk er, at rigtig, rigtig mange forældre, de faktisk er meget mere trygge ved det, end hvis at man hvis man laver en fejl, så ryger man bare ud. Jeg har jo både på skovbro og, Killevæld, hvor jeg var tidligere, der har jo oplevet de der situationer, hvor der var på tale, hvor man næsten oplevede sådan æh, mor i øjnene på de andre elever, ikke? at nu skulle der ske noget, og det var spændende og sådan noget. Ikke? På Skovboen, der er der en fuldstændig understrøm, også hos vores elever, at de ved, at vi vil kæmpe for dem, og vi vil kæmpe for, at de lykkes.
0: I har fået teaterhus og I har lavet et teatermanifest.
1: Altså, Skovbo, den markedsfører sig sådan her kristenskole på Sjælland, med store musiske og kreative ambitioner. Og øh, vi har jo masser af musikker. Jeg tror, vi har 50 elever, der går på vores musikspor. Vi har to spor, et med optagelsesprøve og et uden optagelsesprøve. De bliver super dygtige alle sammen. Man kan gå på nettet og på vores hjemmeside og finde, hvordan de har lagt nummer op, der på Spotify har haft mere end 100.000 afspilninger Og det er altså ikke bare lige at få 100.000 afspilninger på Spotify. Så har vi jo i alle årene lavet musical- og teaterkoncert. Og vores teaterkoncert er jo utrolig velbesøgt. Vi har jo 1.600 betalende gæster hvert år, der kommer herud på landet for at få deres års, ikke livs, men et af årets teateroplevelser. Og øh, det er jo rigtig, rigtig spændende. Så har vi også udviklet både mediefaget og teaterfaget rigtig meget. Og vi kommer aldrig til på Skovbo og lave øh, Rønja der eller Grease, eller sådan et eller andet købt teaterstykke. Altid er der noget, vi udvikler og producerer selv, i sådan en super kreativ øh, proces, hvor eleverne faktisk er meget involveret. Og da vi lavede vores teaterhus, så, øh, og teater fylder rigtig meget ham, der lavede vi et manifest, og det her manife- et manifest skal jo holde en lidt fast, så ikke lige pludselig, vi kommer til at lave cirkusrevyen. Vi er rigtig sjove. Vi kunne sikkert lave noget, der var lige så sjovt. Men øh, når vi laver teater, når vi laver musik, og så vil vi gerne lave noget. Vi oplever giver mening. Og øh, på teater- manifestet der står der sådan her. Vi vil genetablere himmelforbindelsen uden at miste jordforbindelsen. Vi synes, der er alt for lidt ånd i vores samfund. Og så som overskrift, eller ja, der står der sådan, teaterhus af Diamanten hedder det, et sted, der pædagogisk er funderet i ungens potentialer og ressourcer. En tro på, at der gennem den kreative arbejdsproces kan kaldes de mest fantastiske og smukke ting frem i enhver ung, På samme måde som en diamant dannes efter at have været udsat for tryk og slibning, og derved bliver i stand til at kunne tilbagekaste lyset på forudsigelige og uforudsigelige måder. Teater er jo magisk, og man skal ikke tro, at de unge kommer let til det. Det er et kæmpe, kæmpe hårdt arbejde, og det her med, at vi bruger en diamant som billede, det skal jo fortælle lidt om, at der skal slibes af, og der skal, der skal tryk på, og så kommer der noget smukt ud af det. Så er der ti statsmænd, dem vil jeg ikke læse op alle sammen, men et af dem, det er, at vi tror, at teater er at undersøge noget, og med teaters greb fortæller vi historier om at være mennesker i vores tid. Vi udforsker menneskelige relationer, både nære, samfundsmæssige og globale, ud fra en tænkning, og nu kommer det allervigtigste, at mennesket er et guddommeligt eksperiment af støv og ånd. Her ligger vi os jo på af Grundtvig, og der er faktisk nogen, der siger, Skovbo skole, det er jo frikirkernes grundtvigske skole. Det er jeg faktisk rigtig, rigtig stolt af. På vores øh, spisesal, i vores skov, der står det her kendte citat af Christen Kold, der hedder, træd varsomt, her bliver mennesker til, ja, vi kan godt presse når der skal laves teaterkoncert osv., men grundlæggende så prøver vi at træde varsomt. og være voksne, der har ansvar
0: for de unge. De får en god udvikling. Du ønsker at genopleve dannelse. Hvad var det, vi kasserede, da vi gjorde dannelse til noget gammeldags?
1: Jeg ved ikke, om ordet dannelse er så umoderne. Knud Romer, dansk forfatter, han har jo sagt sådan her, uddannelse uden dannelse er uddannelse. Og dannelsen, den skal jo ligge som sådan en understrøm i alt, hvad vi har med at gøre, når vi snakker uddannelse. Altså uddannelse, Jeg kan jo lære mine elever i matematik, der kan jeg lære dem toppunktsformen. Så kan jeg garantere dem én ting, at de kan bruge tid på den, de bliver gode til det, og de kan vise den til eksamen måske, men de får aldrig brug for den. Der er nogle andre ting, de får brug for. Det at gå i skole, det at have fællesskab med nogle andre elever, det at lære at navigere og finde ud af, at jeg har en stemme, de andre har også en stemme. Vi kan finde ud af det sammen. Vi samarbejder. Og så videre. Det er nogle værdier, der er så vigtige, når de kommer ud fra skolen. Der er også noget empati forbundet med begrebet dannelse. Det er, at man kan være empatisk over for andre mennesker. have medlidenhed for andre mennesker. Og ikke bare bruge albuerne til at komme frem. Og noget af det her, det er noget af det efterskolen aller, aller bedst til. Nu kan man sige, okay, danser og skole. På en efterskole spiser man sammen. Der er jo mange unge, der kommer her, der slækker vand til at sidde ved et bord og spise. Det er jo grænseoverskridende op- oplevelse for dem at sidde, otte mand, sammen med deres familie der, og så skal vente på hinanden, og ikke bare kaste over maden. Men de snakker jo bagefter om det som noget af det, der er virkelig, virkelig rykker og gør noget godt ved dem. Der er også mange unge, der tænker, okay, når vi synger, vi har jo ikke, hvor vi, hvor vi synger salmer, og vi synger sange. Vi er ikke kun lovsang på Skorbo, vi har masser af andre sangtraditioner. Det er jo fantastisk at opleve, sådan en sal af unge, der bare synger med på, at du kom hvad der var, med alt, hvad der var dig, eller andre af de sange, som ligesom vi hører højskolen og efterskolen til. Og alene det at være i et fællesskab og tage hensyn til hinanden og så opleve, at de der værdier, værdighed, engagement og at være relationeret, de, de giver krop, det er, jo, det, det, det er smukt. Og efterskoleliv, det, det er grundlæggende smukt. Og den her tid her, hvor at eleverne de på grund af corona er væk, det er jo smerteligt for dem at sidde derhjemme alene med deres computer. De savner jo hinanden helt vildt. De skriver også til mig,
0: at de savner mig.
1: Det synes jeg faktisk også er lidt rart
0: at vide. Hvordan formidler I troen på Jesus til eleverne? Ja, jeg tror det er kirkefaderen
1: Augustin, der har sagt, forkøn evangeliet, hvis det er nødvendigt, så brug ord." Vi snakker om Gud, og tro, og Jesus, og ånd, og læser også op for Bibelen, og vi fortolker Bibelen, og vi synger sange, og så videre. Men det aller, aller er jo, at alt, hvad der sker i det her hus her, hvor jeg, hvor jeg er, at det er noget, der handler om, at kristendommen får krop. Hvis jeg, når jeg er sammen med eleverne, ikke, udviser den respekt eleverne har, har hvad hedder det? Jeg vil ikke sige krav på, men brug for hvis jeg ikke hvis, hvis mit kristenliv ikke stemmer overens med det som er et kristenliv. Det der tænker jeg ikke på en masse moralske ting, men jeg tænker på en masse relationelle ting som mister troen fuldstændig sin kraft. Men vi har jo faktisk elever, der kommer og siger, at det var der underligt. Der er en speciel ånd her i huset. Så kunne jeg jo kalde det helion. Der er nogen, der kalder det skovbåden. Men den der fornemmelse, den der af, at du er elsket og lige meget, hvem du er, så er du stadigvæk elsket. Du kan begå fejl, ja, men når du begår fejl, så er det væsentligste, det er, hvordan du rejser dig op igen. På den måde, så sætter vi et meget langvejt tros aftryk i mange unge. Og øh, der er mange unge, der kommer tilbage og siger, hvis vi har gamle elevdager, og vi så har lovsang, så siger vi, vi har glædet os til, at vi skulle synge igen, osv. Og, så videre, ikke? og øh, det har noget at gøre med, at det, de værdier, der er her i huset, de faktisk, man faktisk kan komme videre på dem i livet. Så er der nogle unge, vi ved, og mange år senere, der ligesom siger, okay, dengang jeg var det at der sat troen sig i mig, og den er blevet der siden. Der er også nogle, hvor det bare har været forbigående. Her den anden dag, for ikke så længe siden, der blev jeg ringet op, eller på mission, der er en tidligere elev, jeg havde. Han er gået her for 12 år siden. Jeg gik og tre år. 8., 9. og 10. klasse. En dreng, der havde det rigtig, rigtig skidt. Jeg havde problemer med sine forældre. Hans far var katolik. Og øh, den her dreng, han... Øh, jeg mødte ham for nogle år siden. Der var han taget en uddannelse. Han var blevet en pædagog. Nu skrev han til mig. Jeg har sådan været lidt i kontakt med ham før, fordi han er begyndt at læse til Og Han skrev til mig her nu. Er han lige blev sendt hjem fra Vatikanet. Han går på seminarium dernede. På femte år. Han var lige blevet sendt hjem fra Vatikanet. Her i forbindelse med coronaen. Det var før det rigtig brød ud dernede i Italien. Og spurgte om han må komme og besøge mig. Han kom her og så besøgte han Kate og jeg. Og vi sad her en søndag eftermiddag. Han kom kørende i. Han bor ind i den katolske kirke nu. Han kom kørende i Generalvikarens bil. Og så siger han til mig. Jan. Min trosrejse den startede på Skåreboen. Der oplevede jeg Gud. Jeg oplevede et af vores ungdomsmøder til Der oplevede jeg simpelthen bare at Gud, han var der. Og jeg gik op på mit værelse, og det var som om Gud, han kom ud alle steder. Af toilettet af vandhænden. Jeg kan ikke forklare det, han, men det var der, det begyndte alt det her med Gud og mig. Og nu har jeg så været på en lang rejse. Til sommer skal jeg, er jeg færdig, så bliver jeg præst så skal jeg aflægge løftet og så videre, ikke? Og jeg fik en lang, vi havde en lang lang snak om, om hans fantastiske rejse. Og så tænker jeg Tænk, at det her sted bare har været med til at sende ham ud på den her rejse med tro og gud og så videre. Vi er jo ikke noget særligt, eller også er vi. Men vi vil jo gerne være ydmyge omkring vores tilgang til alt det her med tro. Og så bare leve nogle autentiske liv, og så smitter vi af på nogle mennesker. Desværre smitter vi måske også dårligt af på nogle mennesker, fordi vi er jo ikke på nogen måde perfekte. Men jeg har indtryk af, at vi smitter godt af på rigtig mange.
0: Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Københavns Frikirkes kontor, mandag til torsdag formiddag fra 10 til 12 på 21 12 20 60. Du kan også sende en mail til mail snabelag Optaget og redigeret i marts 2020 af Bjørn Hansen.